0: Ej, witajcie. W prawnym odcinku naszego podcastu dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o zdrowiu. Poruszymy definicję zdrowia według WHO, opowiemy też o naszych refleksjach na jej temat oraz trochę o takim kontekście bardziej żywieniowym i tym, czym zdrowie dla nas nie jest. Jakie zachowania, jakich zachowań lepiej unikać, bo, bo nie, są one, nie są one zdrowe. Pierwsze co poruszymy to ta definicja według WHO i brzmi tak, że zdrowie jest to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny oraz społeczny, a nie jedynie brak choroby lub niepełnosprawności. No i co Jonasz o tym myślisz? Jak to jak to sobie interpretujesz według siebie?
1: No. Jak widać, w sensie nie chodzi tu tylko o ten dobrostan fizyczny, e, gdzie myślę, że w mediach społecznościowych dużo mniej się o tym mówi. E, chociaż widać już, że ta psychodietetyka jest też coraz częściej poruszana, te tematy. E, ale wiadomo, że głównie ludzie skupiają się jednak na tym e, fizjologicznym stanie, czy tam niż na zdrowej głowie, że tak powiem bardziej uh -huh. jakby...
0: Znaczy też tutaj jest taki poruszony myślę, co też warto, warto wspomnieć a propos dietetyki, że jest też poruszony aspekt społeczny, że jest to dobrostan społeczny, a często decydując się na przykład na jakieś restrykcyjne diety, trochę się izolujemy społecznie, tak? Nie chcemy wychodzić ze znajomymi, nie chcemy chodzić na jakieś tam randki, imprezy rodzinne, no bo wiąże się to z tym, że musimy zdecydować się na jakieś odstępstwo od naszej diety i, i powoduje to jakiś dyskomfort. A no właśnie te wszystkie aspekty powinny się, powinny się przeplatać, tak?
1: No dokładnie właśnie przez takie wysokie, duże restrykcje no, dużo rzeczy możemy stracić czy tam musimy odrzucać jakby z naszego życia.
0: No w tym między między innymi też bliskich a, a takie poczucie samotności i, i taka izolacja też może wpływać na ten, na ten aspekt psychiczny który też tutaj w tej definicji jest poruszany więc myślę że na no to też warto zwrócić uwagę żeby po prostu ta nasza dieta i nasze jakieś tam założenia nie powodowały pogorszenia relacji tak z naszymi bliskimi, ze znajomymi czy z rodziną.
1: No dokładnie, dokładnie. Jakby no jest, ważne są te relacje. Jesteśmy jakby, e, lubimy też e, przebywać z ludźmi, czy może nie każdy, no ale jednak większość z nas e, nie lubi takiej typowej izolacji. jakby Każdy potrzebuje tak. trochę czasu dla siebie, ale jednak mimo wszystko y, lubimy też spędzać czas z bliskimi i...
0: i... jest to po prostu potrzebne myślę no też tak. dla, dla zachowania zdrowia psychicznego. No.
1: Też żeby się właśnie odstresować i tak dalej.
0: Mhm. No i też tutaj tak, to co mi się też tak, y, tak przyszło do głowy, że, że nie chodzi właśnie o brak choroby czy, czy niepełnosprawności, bo Często też na przykład decydujemy się na jakąś dietę z uwagi na jakieś dolegliwości, tak? że mamy jakieś ograniczenia, czy musimy jakąś dietę stosować, żeby, żeby to zdrowie zachować. A też czasami zapominamy o tym, że w takim codziennym życiu ta, to, ten nasz sposób odżywiania, ten nasz sposób życia też powinien stanowić taką profilaktykę, tak? że, że powinniśmy dbać o ten dobrostan fizyczny, mimo tego, że nie jesteśmy, nie jesteśmy chorzy i nie mamy jakichś jakich problemów takiej natury fizjologicznej.
1: No, racja,
0: racja. Też myślę, że fajnie właśnie powiedzieć, yy, co, co nie jest zdrowe, tak? Nawet w odniesieniu do tej definicji, bo, bo często tak się wydaje. Myślę, że też głównie przez media społecznościowe yy, i ogól, ogólnie media. Yy, często się myśli, że takie bardzo szczupłe sylwetki, że, że jakieś restrykcyjne diety, że to jest właśnie zdrowe, tak? No bo, no bo się odchudzamy, bo bycie szczupym jest zdrowe. A, a czasem to się wiąże właśnie z jakby wykształceniem się, wyksz nie wiem jak to powiedzieć, kształtowaniem się w nas takich niezbyt zdrowych yy, postaw, co może prowadzić też do powstawania różnych zaburzeń, czy to psychologicznych, czy właśnie jakichś dziwnych relacji z jedzeniem. I warto się tego wystrzegać, bo, bo to nie jest tak, że, że tylko to co jest szczupłe i wysportowane jest zdrowe, bo taki prze przeciętny Kowalski, który nie ma koloryfera, też tak najbardziej może, może być zdrowy, może mieć dobre wyniki badań. I może prowadzić zdrowy tryb życia.
1: No tak, właśnie chodzi o ten balans taki też, żeby nie popadać w skrajności ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby jakby nie, nie myśleć, że jeżeli ktoś jest właśnie jakiś fit, wysportowany, to musi jakby mieć, jest w pełni zdrowy, jakby nie ma żadnych problemów ani w kwestiach psychicznych, ani czy fizjologicznych. I tak samo w drugą stronę, że jeżeli ktoś ma troja tego tłuszczyku, że on od razu nie wiem, musi być załamany albo cokolwiek.
0: No tak, dokładnie, bo różne są te dopuszczalne poziomy tkanki tłuszczowej, też warto przypomnieć, że, że, że kobiety e, mogą mieć wyższy procent tkanki tłuszczowej i nadal będą się mieściły w normie, z uwagi też na naszą fizjologię, hormony, wszystko, więc to nie jest tak, że, że każdy musi mieć te 50% tkanki tłuszczowej, inaczej jest niezdrowy, wręcz przeciwnie, takie niskie poziomy też nie służą naszemu zdrowiu, ani gospodarce hormonalnej, ani też no, po prostu takiemu zdrowemu funkcjonowaniu, tak myślę.
1: No tak, właśnie jakby ten przysłowiowy kaloryfer jest skutkiem jakby też wielu wyrzeczeń i często, może nie zawsze, ale często jednak ten niski poziom tkanki tłuszczowej to jest długa droga, jakby też dużo wyrzeczeń i takiej no, dużych restrykcji jakby takich też osób. Jest jakby nie jest to takie łatwe jak też może wyglądać. Albo żeby utrzymywać super formę przez cały rok załóżmy.
0: No też właśnie cieszę się że o tym mówisz bo tak nasza ja ma taka refleksja że często w kontekście na przykład sportów sylwetkowych tak wydaje nam się że no nie wiem kilka miesięcy i taki przeciętny człowiek jest w stanie się przygotować a no, to już jest, to już podchodzi pod sport zawodowy, tak? I taka, tak mi się wydaje przynajmniej, że taka przeciętna osoba pracująca normalnie gdzieś tam w jakiejś firmie na etacie, mająca rodzinę, dzieci, jakieś tam swoje zobowiązania, ciężko jest to ogarnąć. W sensie to naprawdę, tak jak mówisz, jest mnóstwo wyrzeczeń i taka długa droga do przybycia, i też yy, tak psychicznie trzeba być nastawionym po prostu na, na taki cel i bardzo gdzieś tam mieć dużą determinację, bo, bo to jest po prostu już trochę takie. Yy, Trochę takie zajeżdżanie organizmu w sensie nie mówię że to jest coś złego bo każdy każdy podejmuje swoje decyzje i uprawia sport jaki chce ale no to to już są takie kategorie właśnie wymagające wielu wyrzeczeń i jakichś takich ekstremalnych zachowań które po prostu nie są dla każdego nie mówię że są ogólnie złe ale po prostu nie są dla każdego i nie każdy musi wyglądać jak jak zawodnik mhm. sportów dodatkowych
1: tak tak no właśnie nie ma tutaj jakby najlepszego sposobu też y, na jakieś zdrowe życie, tak myślę, y, że jakby no, trzeba zaczynać od tych podstaw i stopniowo y, do, do, dodawać jakby y, sobie kolejne jakieś zdrowe nawyki, y, czy też nie rezygnowanie zbyt pochopnie z tych podjętych działań, tak myślę, że żeby tak y, zacząć właśnie od Takimi małymi kroczkami do celu, nie? Żeby jakby też nie, nie, starać sobie, nie starać się sobie narzucać zbyt wiele od razu.
0: Jakby. Tak, początek, no. Bo to też jest takie frustrujące, nie? że tak jak no teraz w sumie jeszcze mamy styczeń, pewnie jak będziemy to wyrzucać, więc też dużo osób się zdecydowało na jakieś tam postanowienia noworoczne. I, I często one są takie po prostu, jest tego po prostu za dużo, tak, że no nie wiem, będę biegać 7 razy w tygodniu, mieć per dietę, zero fast foodów, zero słodyczy. No jakby fajnie, tak? Brzmi to dobrze, nie? Ale to jest bardzo ciężkie do zrobienia, jeśli dotychczas nasza, nasze życie wyglądało zupełnie inaczej. I to też jest. To też jest taka trudna decyzja, tak? Zmienić jakieś tam swoje nawyki. Ja już myślę, że jak najbardziej warto, właśnie w kontekście zdrowia. Ale warto po prostu mieć takie, takie ludzkie podejście do samego siebie, tak? Że może warto zacząć od tego, że, nie wiem, dodam jakieś owoce i warzywa do każdego posiłku, zamiast tego, że już nigdy nie zjem słodyczy, tak? Bo, bo to może być trudniejsze do zrobienia.
1: No tak, właśnie też nie, jakby nie każdy musi też. Y robić to, co ktoś tam pokazuje. Załóżmy, no nie każdy musi być na tym etapie, albo w ogóle dojść do pewnego etapu. W sensie niektóre mhm. rzeczy mogą już być wystarczające dla takiego przeciętnego Kowalskiego i nie ma sensu też e, wciskać komuś do głowy, że, że jak zrobi to, czy tamto, to mhm. będzie jeszcze bardziej zdrowy, czy cokolwiek. No. Jakby no każdy jest inny, też indywidualne podejście jest ważne do tego i żeby patrzeć jakby w ten sposób, żeby no nie narzucać za dużo też sobie właśnie, to co już mówiłem wcześniej, tylko jakby zastanowić się, co będzie dla nas w miarę łatwo, do, łatwe do utrzymania i żebyśmy mogli mhm. też się tym cieszyć, a nie jakby frustrować ciągle i że ciągle za mało Ciągle coś jest nie tak i źle, i, i tak
0: dalej. No i tak się frustrować, nie, bo też tak mi się wydaje, że yy, też tak trochę ludzie sobie dali takie prawo do, do oceniania wszystkich jedną miarą. W sensie, yy, może być tak, że ktoś na przykład dopiero zaczyna i yy, nie wiem, takich ludzie stawiają na przykład zdjęcie swoich posiłków, tak? I nie wiem, stawia jakąś tam kanapkę z przedną bułką, ale nie wiem, na przykład z górą warzyw obok, no i ktoś powie, no, ale przedną bułkę, więc to nie jest zdrowe odżywianie, tak? No dla kogoś właśnie. Ta przemna bułka może być po prostu kolejnym krokiem do pokonania, ale w międzyczasie dodał tam nie wiem jakieś warzywa do swojej diety albo zrobił jakiś inny krok i po prostu też trzeba, myślę, uszanować i tak samego siebie, tak swoją taką własną drogę podejmowania jakichś kolejnych kroków, ale też u innych, bo, bo to, że ktoś nie jest 100% czysto w cudzysłowie, jak to się mówi, to nie znaczy, że odżywia się źle, bo. No też myślę, że obojgu nam jest bliska ta zasada 80 na 20 czy tam 90 na 10 różnie tam to ludzie nazywają, nie? Że, że po prostu warto bazować na, na zdrowych produktach i na takich zdrowych zaleceniach, ale no właśnie tak jak mówiłeś nie ma sensu się tak frustrować i narzucać na siebie zbyt wiele, bo to że zjemy batona czy pójdziemy na pizzę czy wypijemy sobie piwo to tak naprawdę w dłuższej perspektywie nic nie zmienia tak bo, bo to że my będziemy dwa tygodnie w perspektywie całego roku na diecie i nawet będzie ona idealna no to nie da nam to jakichś tam benefitów zdrowotnych w dłuższej perspektywie niż, niż to że my codziennie będziemy się starać podejmować jakieś małe kroki właśnie, właśnie w kierunku tego naszego zdrowia nie
1: no tak dokładnie właśnie jakby też ten od jednej pizzy czy tam od jednego wyjścia na miasto jakby też nie przytyjemy od razu i to się nie dzieje tak od razu tylko właśnie Magicznie. ten jeżeli ktoś już przytył czy tam nabrał sporo tkanki tłuszczowej no to jest jakby skutek uboczny tego że może przez jakiś dłuższy czas nie, nie staraliśmy mhm. się zwracać uwagę na to co jemy ile jemy i tak dalej że to nie jest jakby związane też z, z samymi weekendami, czy załóżmy yy, na pewno weekendy, takie wyjścia czy coś mo mogą utrudniać redukcję, no ale też jakby ciężko jest utrzymać, myślę, yy, jeżeli ktoś ma zwłaszcza dużo do zrzucenia no, taką typową yy, dietę redukcyjną przez yy, długi czas, załóżmy tam kilku miesięcy, bez żadnych e, przerw, czy tam e, po, jakiegoś właśnie niezdrowego jedzenia, które lubimy, na, no, to musimy wyjść na pizzę czy coś takiego.
0: Czasem to właśnie takie w cudzysłowie niezdrowe jedzenie, takie bardziej przetworzone, pomaga trochę tak naszej głowie, nie? Tak w aspekcie tego zdrowia psychicznego, że, że jest nam po prostu jakoś tak łatwiej przebrnąć przez tą dietę, wiedząc, że nie wiem, możemy sobie pozwolić na jakieś tam małe odstępstwa, nie? Że to też jest właśnie takie zachowanie takiego zdrowego balansu, że nie jesteśmy tak bardzo zafiksowani tak, na tym, że, że ta dieta musi być idealna.
1: No tak, no i wracając właśnie na ten, ta zasada zasada 80-20, myślę, że Dużo coraz więcej osób, jak ją stosuje, no bo jest to chyba jedna z lepszych metod, jakby takiego świadomego odżywiania, żeby mhm. też nie popadać w skrajności. No, wiadomo, 80% diety z zdrowych produktów, i tak dalej, najmniej przetworzonych, no ale trzeba też sobie dorzucić coś czasem, czy trzeba, nie trzeba. No, jeżeli ktoś czuje się dobrze bez. Mm, bez jakby żadnych słodyczy, tego co tam sobie lubi, czy tam jakiegoś tłustego jedzenia, no to okej, okay, ale no jednak większość ludzi mm, lubi sobie czasem zjeść, nie wiem, jakąś właśnie pizzę, czy, czy trochę dorzucić czekolady, czy tam pojść sobie masło orzechowe, czy cokolwiek
0: takiego. No, myślę, że to masło orzechowe to jest takie najbardziej zdradzieckie, nie, że jedna łyżeczka ma tyle kalorii no, i czasem łatwo przejeść to, to no, jest swoje... taki
1: właśnie balans, żeby nie, jakby nie, nie przesadzić też w drugą stronę, żeby sobie pozwalać też za dużo, nie? Mhm. Do tego trzeba jakby dojść samemu, żeby to tak świadomie nie? podejmować właśnie decyzje.
0: No i właśnie też myślę, że wa warto właśnie to wspominać, że to jest proces, to nie jest tak, że... No, tak samo jak się uczymy, nie wiem, grać na instrumencie, to nie jest tak, że nie wiem, weźmiemy gitarę do ręki i nagle umiemy zagrać wszystko, tylko pomału się uczymy i, i myślę, że tak z tym odżywianiem też warto tak do tego podejść. To nie jest tak, że my od poniedziałku zaczniemy, czy od nowego roku i nagle wszystko jest proste, łatwe i przyjemne, bo, bo nie, bo, bo często są jakieś decyzje, które trzeba podjąć, jakieś kroki, które są dla nas nowe i, i warto sobie po prostu dać czas i akceptować, że że to jest proces.
1: No tak, tak. No i też no. Żeby, myślę, że warto wspomnieć o tym, żeby też jakby nie, nie patrzeć na jedną osobę, załóżmy, czy tam w mediach społecznościowych, żeby też mieć takie większe pojęcie o tym, żeby też patrzeć na różne źródła i bo jednak wiadomo, no teraz na przykład, nie wiem, czy nadal jest, ale była taka moda na keto w sumie. Dużo. nadal jest. No, w sumie nadal jest. Teraz coś chyba w Lidlu było. nawet?
0: Tak, tak. Że jedz tłuszcz, żeby spalać tłuszcz, u lotkach ulotkach z jakimiś no, tam sosami. Firmę, no.
1: Jakby jak trafimy na kogoś takiego, kto tak mega promuje keto, załóżmy, czy tam inną dietę, to nie jest jakby istotne, czy to keto, czy nie, no to Czasami będziemy jakby do tego dążyć, ale lepiej myślę, żeby patrzeć właśnie na cały ogół i patrzeć też, jak inni się odżywiają, załóżmy, nie? Bo jednak, mhm. jakby spojrzeć na większość osób, no to stosuje się bardziej do takiej no po prostu no do tego 80-20, no coś w tym stylu, nie?
0: Mhm. Też tak myślę, że warto. Nie wiem, tak się utarło, nie wiem, czy jakieś teory spiskowe, czy różne takie inne akcje, ale e, naprawdę warto zaufać takim portalom jak nie wiem, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, czy, czy strona i tak, e, e, Jakby tam nie ma, nie, ma, nie ma nic złego. To są, to są instytucje naukowe i oni jeśli publikują jakieś zalecenia. No to one są zgodne, zgodne z aktualnym stanem wiedzy, jakby, którą mamy dostępną. I też jak wcześniej była dostępna piramida, teraz jest ten talerz zdrowego żywienia na stronie Instytutu Żywności i Żywienia. To jest fajnie opracowane moim zdaniem. W sensie to naprawdę naprawdę są takie przydatne porady dla, dla takiego właśnie powiedzmy typowego Kowalskiego, tak, który chce chce rozpocząć swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem. Jest to w formie graficznej, można to tam na stronie sobie ściągnąć w formie PDF-a i naprawdę wygląda to dobrze i myślę, że to też tak trochę się wpisuje w tą zasadę 80-20. Też tam jest wspomniane o aktywności fizycznej, która też jest bardzo ważna. I myślę, że warto z tego korzystać, bo, bo ci ludzie, wydając te opracowania, nie chcą, nie chcą nic złego, nie chcą naszego zdrowia i, i nie ma się czego bać. Bo, bo też zauważam właśnie takie tendencje, że, yy, no, że te duże organizacje, no to tam mają jakieś swoje interesy w tym wszystkim, tylko no, w momencie, kiedy człowiek jest. Yy, jest że tak powiem wykształcony w tym w kierunku zdrowego odżywiania czy ogólnie zdrowia no to widać po prostu bardzo dużo dobrych aspektów tak to tam są same dobre porady. To co ja mogę od ciebie powiedzieć.
1: No tak no zgadzam się tak samo. Myślę o tym że jakby nie ma się czego bać. Się, no... no bo właśnie to tak to jest... jak powiedziałeś No
0: tak jak powiedziałeś że właśnie ktoś nie wiem promuje jeden jeden styl odżywiania i jest taki na nim zafiksowany. No to też trzeba pamiętać, że jakby najważniejsze jest dobranie takiego stylu odżywiania, który będziemy w stanie kontynuować, a są no, chociażby dieta ketogeniczna jest dietą restrykcyjną w mojej opinii bo jednak trzeba się bardzo mocno trzymać ilości spożywanych węglowodanów żeby w tej ketozie cały czas tam przebywać no i tak się zastanawiam po prostu czy to jest dieta na całe życie tak że okej, okay, jeśli ktoś chce schudnąć i to mu akurat odpowiada takie taki styl żywienia no to no to fajnie ale co później tak nie wiem przyjdą jakieś tam nie wiem wesela święta po prostu wyjście ze znajomymi i takie, takie życie w takim stresie że nie mogę zjeść tego i tamtego po prostu też nie nie jest zdrowe nie
1: no tak tak dokładnie właśnie jakby dieta najlepsza jest ta, którą możemy utrzymać długoterminowo, nie? Jakby mhm. ten sposób żywienia czyli żebyśmy też no i ten aspekt psychiczny tak jak mówiliśmy wcześniej, nie? Mhm. potem przychodzą takie sytuacje i tak się zastanawiamy właśnie no myślę, że dla, dla niewielu to jest jakby takie diety restrykcyjne są, są dobre w, długoterminowo to jest no. jakiś tam procent tylko społeczeństwa, jednak większość y, lubi jeść tak naprawdę no wszystko jakby różnorodnie, nie? Uh -huh. więc takiego właśnie ograniczania się. No i też m, każda jakby dieta z deficytem kalorycznym będzie dobra na redukcję, a nie że załóżmy ta dieta jest tylko na odchudzanie, nie? A inni, tak, że nie możesz jeść węglowodanów, bo przytyjesz albo cokolwiek.
0: Mhm. No, różne, to, różne są teorie. Nie? Też tak myślę, że warto wspomnieć, bo, bo mówimy o tym, że, że najlepsza to jest taka, którą jesteśmy w stanie trzymać, że no, w tym aspekcie zdrowia też warto mimo wszystko właśnie warto stawiać na te produkty mniej przetworzone, żeby, żebyśmy też mogli sobie dostarczyć tych wszystkich składników mineralnych, witamin, bo, bo one też mają duży wpływ na wszystkie jakieś tamsze procesy zachodzące w organizmie fizjologicznym, ale też właśnie na utrzymanie tego zdrowia. I, i tu też warto się właśnie kierować tą zasadą 80 na 20, żeby jednak podstawą naszej diety, żebyśmy się chociaż starali, tak, żeby podstawą naszej diety były te produkty produkty mniej przetworzone.
1: No dokładnie I tak jak też wcześniej wspomniałeś, o tej aktywności fizycznej, to też warto o tym mówić, że jakby ona jest taką podstawą też zdrowego stylu życia, że jakby, mhm. żeby każdego dnia jakby starać się, czy to nawet wyjść na spacer, jakby każda aktywność fizyczna jest dobra, jakby też nie można y, sobie narzucać, tak jak mówiłaś wcześniej o tym, że, że jakieś plany, że teraz codziennie będę biegać czy coś, tylko podejść do tego tak zdroworozsądkowo, nie? że na tyle ile mam czasu, czy tam y, gdzie mogę to upchnąć. No i też, y, żeby nie, nie mieć też za dużo wymówek i jakby też e, sobie, stworzyć sobie ten czas na te aktywności fizyczne nie? Uh -huh. no ale też żeby nie popadać w skrajności też jakby właśnie teraz zajeżdżać się i przez rok na przykład mało coś tam trenowaliśmy czy mało w ogóle się ruszaliśmy i nagle rzucamy się na głęboką wodę i potem po tygodniu dwóch mamy zadyszkę i kondycja siada, jesteśmy w ogóle niezregenerowani. takie właśnie uh -huh. też skrajności są złe
0: tak, bo to tak naprawdę nie jest zdrowe, bo tak wydaje mi się, że też mało osób sobie zdaje z tego sprawę, ale na przykład trenując mocno siłowo, bardzo też obciążamy układ nerwowy, tak? I potem możemy być właśnie niewyspani albo ospali bardzo. Ja pamiętam, że kiedyś tak trochę przegiełam na siłowni i przespałam potem pół dnia, bo zrobiłam po prostu za mocny trening, tak akurat mój organizm zareagował. No i czy to jest zdrowe, no. No W sumie niekoniecznie, tak. Też mi się wydaje, że ludzie czasem sobie nie zdają sprawy, że aktywność fizyczna nie ogranicza się właśnie tylko do tej siłowni czy, czy jakiejś tam sali fitness, bo, bo zwykłe spacery też są super aktywnością dla osób, które na przykład wcześniej się nie ruszały. To może być pływanie, to mogą być zajęcia stańca, tańca, to, to może być też trening w domu. Wiadomo, że różne aktywności spadają, jakby różne różne wartości tej energii, tak? Że nie wiem, na przykład więcej spalimy pójść, idąc na, na, nie wiem, na, właśnie pobiegając sobie, tak, a mniej robiąc jakiś tam delikatny trening w domu, ale też myślę, że nie warto się na tym jakoś tak za bardzo fiksować, bo, bo każda aktywność jest ważna, tak? I właśnie takie te pół godziny dziennie, chociażby właśnie spaceru, czy, czy jakichś tam innych ulubionych aktywności yy, dadzą bardzo dużo. Też właśnie warto, warto ten, ten sport uprawiać, czy, czy tam jakieś aktywności aktywności wplatać w swoje życie codzienne właśnie też dla przyjemności, tak? Bo, bo to nie musi być jakiś przykro obowiązek, a często myślę, że ludziom tak się to właśnie kojarzy.
1: No tak, właśnie, żeby wybierać tą aktywność tak dla siebie też, żeby to nam sprawiało jakąś frajdę może, albo też właśnie zawsze się dziwię, jak w sensie dziwne to jest dla mnie, jak na przykład latem jest, ludzie tak się katują na tym kardio, czy tam gdzieś na no. tych fitness, gdzie wolę, ja na przykład wolę sobie na tym wyjść na spacer, po prostu nie wiem, zrobić te 20 nawet tysięcy kroków i o wiele przyjemniej mi się spędza tak czas, niż mhm. w, na sali jakiś fitness przez godzinę robiąc kardio, czy cokolwiek, jakby wiesz takie też podejście, że nie wiem, że muszę robić kardio, czy tam przejść na siłownię, a nie mogę jakby że spacer albo coś tam to, to nie to samo czy...
0: tak, bo to już się no. nie liczy
1: no no i też właśnie, żeby tak pod siebie to dobierać, że jeżeli ktoś nie lubi biegać, ja nie wiem wszyscy wokół niego biegają, to on też musi zacząć w tym roku i tak dalej, tylko żeby właśnie patrzeć, co, co nam może jakby sprawiać tą Friday, żebyśmy mogli też przez cały rok jakby to robić z przyjemnością nie? żeby mhm. nikt nad nami nie musiał stać bo jakby ta motywacja może trwać tam, nie wiem, ile, tydzień, dwa, taka... A potem musimy jakby... To jest jakby wyrabiamy sobie jakiś tam nawyk, nie? Potem już no. i... A jeżeli ktoś czegoś nie lubi, no to nigdy sobie tego nie wyrobi i, i będzie musiał albo się zmuszać, albo szybko zrezygnuje właśnie z tego. A to nie o to chodzi, no. tylko o to, żeby właśnie mm, długoterminowo utrzymywać te swoje jakieś... Się, Zmiany czy tam. Żeby to robić po prostu.
0: No, I tak myślę, że w sumie możemy sobie tak podsumować, że, że właśnie na to nasze zdrowie składa się i jakiś taki fajny, fajny tryb żywienia, tak, oparty na nisko przetworzonych produktach, który też dopuszcza właśnie jakieś tam nasze przyjemności. No i to dbanie o ten aspekt psychiczny w kontekście też żywienia, żeby się nie izolować, nie, nie stawiać tej diety na takim piedestale, na pierwszym miejscu, żeby też społecznie się właśnie nie, nie odgradać od ludzi. Co jeszcze chciałbyś dopowiedzieć do tego?
1: Też myślę, że możemy jeszcze wspomnieć o stresie. jakby, że jakby To też jest mega ważne w mhm. naszym życiu, że wiele rzeczy jakby wpływa na ten stres. I potrzebujemy też czasami właśnie tej, tego odpoczynku, takiej regeneracji, takiego chillu, że tak powiem, żeby jakby żeby odciąć jakby tą głowę od tych codziennych spraw i tak dalej, żeby też nie zajeżdżać się tak bo potem jakby możemy szybko, szybko stracić właśnie tą chęć, taką motywację, czy możemy właśnie poprzez takie zajeżdżanie siebie i dojść do takiej ściany, nie? Że... Mm
0: -hmm. No nawet stracić to zdrowie, nie? Paradoksalnie starając się o nie dbać, możemy je stracić, bo po prostu za bardzo, za dużo na siebie nałożymy. No no. Mm -hmm.
1: Także właśnie żeby, też, żeby spojrzeć na te rzeczy, które nam jakby E, zabierają ten stres, nie? żeby sobie pomagać. Mhm.
0: Tak, starać się minimalizować nie? te wszystkie jakby aspekty, które, które na nas wywierają jakąś taką presję. No, Myślę, że fajnie to sobie podsumowaliśmy. Także dbajmy o swoje zdrowie w każdym aspekcie. Myślę, że ta definicja WHO się fajnie tutaj wpisuje w taki zdrowy, zdrowy tryb życia. I co? Będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Myślę, że, że kolejny epizod może nagramy o tym, yy, czy my jako dietetycy też się zdrowo odżywiamy, bo myślę, że to może być kilka fajnych historii z tym związanych. E, no. I co? I śledźcie na bieżąco. W tym odcinku myślę, że już wam dziękujemy.
1: No, możecie też nas sprawdzić na Instagramie, nie? Mhm.
0: Uh -huh. myślę, że wszystkie linki tam sobie podrzucimy. Tak, tak. No i zapraszamy do kolejnego odsłuchiwania naszych kolejnych epizodów. Do zobaczenia.
1: No, na razie.